0: 14 de junio de 1497. El cadáver mutilado de un joven apuesto apareció flotando en el río Tíber. Su nombre era Juan Borgia. El hecho de que este cuerpo se descubriera en el Tíber, un oscuro depósito de justicia violenta, era normal. Lo más excepcional era que Juan Borgia era el hijo predilecto del Papa. El misterio de su asesinato todavía hoy en día intriga a los investigadores. ¿Fue una represalia contra el mandato terrorífico del Papa, llevada a cabo por alguien que temía la picadura mortal del veneno de los Borgia? ¿O fue provocado por un oscuro secreto, un secreto que tiene sus inicios en el rumor sobre una aventura sexual entre el papa y su hija. El asesinato de Juan Borgia solo es un episodio de una serie llena de traición, veneno, incesto y misterio. Acompáñanos en nuestro seguimiento de la historia de una de las dinastías más infames de la historia una familia cuyo nombre, Borgia, se convirtió en sinónimo de maldad. siglo XV, en la cúspide del renacimiento italiano, durante el florecer de las artes, pintura, arquitectura, escultura, música y literatura. Unos años en que los hombres de inmenso talento como Da Vinci y Miguel Ángel, dieron voz a una nueva y gloriosa celebración del espíritu humano. Una familia conseguiría dominar la vida cultural de esta época. Pero extrañamente, esta familia que apoyaría gran parte del más sensacional arte mundial, fue una de las más malvadas y
1: misteriosas en la historia. La familia Borgia se ha convertido en el archisímbolo de la traición, la decadencia, la violencia, el asesinato, la lujuria carnal, de cualquier forma de vileza que se pueda imaginar.
0: La reputación de los Borgia en cuanto a depravación casi no tiene precedentes en la historia. Pero mientras las historias sobre su infamia persisten hoy en día, algunos cuestionan si los Borgia fueron realmente culpables de los repugnantes crímenes que se les atribuyeron. El papa Alejandro VI, padre de varios hijos ilegítimos, decía que había elaborado una receta mortal con veneno, que utilizaba habitualmente para silenciar a sus enemigos. Juan, su malhumorado hijo mayor, creía haber ordenado la ejecución de un huésped de la cena, por un insulto sin intención. César, el más hábil y despiadado estratega de su tiempo, fue acusado de cortar el cuello a su hermano mayor Juan. y Lucrecia, una niña de cabello dorado cuya supuesta aventura con su padre, el papa, conmocionó a la sociedad romana. Durante siglos, los eruditos se preguntaron si estos cuatro individuos podían haber sido tan completamente inconscientes. Fue en el año 1456, a la edad de 25 años, cuando Alejandro comenzó a escalar hacia el poder en una iglesia corrupta, mediante la compra de su propio nombramiento como cardenal.
1: Fue un hombre brillante, extraordinario, elocuente, un político muy inteligente, estratega, diplomático, era un hombre de presencia física dominante.
0: Un hombre enérgico en todos los sentidos. Alejandro no tenía intención de controlar su apetito sexual, a pesar de llevar la vestidura encarnada de la iglesia. En esto no era excepcional.
2: El celibato va contra natura. No había un cardenal en Roma que no tuviera una concubina y que no tuviera hijos y por supuesto, Alejandro tenía algunos hijos y tuvo algunas amantes
0: Su amante favorita era Vanotja Catanei, quien le dio cuatro hijos A decir de todos, era un hombre familiar, leal, con grandes aspiraciones para sus hijos Por un giro irónico del destino, la semilla de su destrucción se encontraría en esta magnánima devoción por sus hijos. La
1: familia de Alejandro VI significaba todo para él. Amaba a sus hijos profundamente. Todos los historiadores están de acuerdo en esto. Su amor por sus hijos fue tan excesivo que lo condujo a cometer los peores errores.
0: Alejandro decidió que sus hijos debían gozar de todos los beneficios que la riqueza y el poder podían comprar. Cuando eran muy pequeños, los sacó del hogar materno para asegurarles una alta posición social.
3: Esta fue una decisión muy calculada. No se consideró apropiado para Lucrecia, ni para cualquiera de sus hermanos, que la madre les criara. A la larga, esto no se correspondió con las ambiciones de Alejandro en cuanto a la educación de su familia. Creo que les recordaba la vergüenza de su ilegitimidad, y educados por su padre, eran y podían convertirse en legítimos.
0: una calurosa mañana de agosto del año 1492 Alejandro ascendió al más alto cargo de la iglesia católica fue elegido papa pero incluso esto no apagó su inagotable ambición la Italia de su tiempo era una confederación poco precisa de ciudades-estado ahora que era papa Alejandro esperaba unificar estos principados enfrentados bajo su control. En efecto, se convertiría en el soberano de la mayor parte de Italia. Consideraba el matrimonio de sus hijos como una herramienta de poder para el desarrollo de sus ambiciones. El matrimonio de niños era común y aunque su querida hija Lucrecia apenas tenía 13 años, Alejandro decidió utilizarla como peón en su juego mortal de política.
2: A las chicas se las casaban muy, muy jóvenes. A veces el marido debía esperar antes de tener relaciones sexuales con ellas, porque eran demasiado jóvenes. Pero esto era normal y por supuesto, no tenía nada que ver con el amor. Habitualmente, la primera vez que la chica veía a su marido era el día de la boda.
0: Alejandro prometió en matrimonio a Lucrecia con Giovanni Sforza, miembro de la más poderosa familia del norte de Italia. La pareja se casó en el Vaticano con toda la pompa y solemnidad de una boda real. Tras el banquete, Alejandro tuvo que enfrentarse a aquel momento que puede ser tan difícil para los padres que adoran a sus hijas, la partida. Pero la verdadera naturaleza de la relación entre Alejandro y Lucrecia se convertiría en una fuente de rumores para el pueblo de Roma. Una duda que comenzaría a despertar y a debilitar el reinado de Alejandro, incluso cuando consolidó su poder. El Papa Alejandro esperando extender su reinado por toda la península de Italia no dudó en utilizar a su propia hija Lucrecia como peón en su estrategia política. Cuando tenía 13 años la casó con un completo extraño que le doblaba la edad. Sin embargo, al ver a Lucrecia recitar sus votos matrimoniales Alejandro fue invadido por los celos y la nostalgia. Tras la ceremonia, el papa hizo algo que para los cánones del siglo XX parece incomprensible. Siguió a Lucrecia y a su esposo hasta el interior de la cámara nupcial.
2: De acuerdo con las principales fuentes, cuando Lucrecia se metió en la cama con Giovanni Sforza, quien era su primer marido, Alejandro estaba allí para asegurarse de que el matrimonio se había consumado. Por supuesto, realmente no les vio, puesto que había una sábana que les cubría. Lo que estaba haciendo era lo que todo padre o familiar hacía. Siempre había alguien presente cuando una pareja joven tenía relaciones sexuales por primera vez.
0: El matrimonio se consideró un contrato legal, sellado y cumplido mediante el primer acto sexual. Nosotros solo podemos preguntarnos qué pensamientos pasaron por la mente de Alejandro al ver a otro hombre acariciar a su hija. Porque su relación con Lucrecia no era nada corriente. A decir de todos, Ambos gozaban de un vínculo poco común.
2: Lucrecia tenía un enorme deseo por complacer a su padre. Alejandro la adoraba y era muy cariñoso con ella. Y por supuesto ella quería que su padre pensara que era maravillosa.
0: Incluso después de que Lucrecia se casara, su vida continuó dominada por su excéntrico padre. Se dice que el papa dudaba con frecuencia del matrimonio de su hija, de forma que revelaba la verdadera profundidad de sus sentimientos posesivos. En tres años, un cambio en las alianzas políticas dio al papa la excusa para examinar el casamiento que él había ordenado, y empezó a considerar que se había equivocado. Entonces Giovanni hizo un anuncio crucial. Informó al papa que se marchaba de Roma, llevándose a Lucrecia con él. Tras determinar que su hija se quedaba a su lado, el papa dio el primer paso en una secuencia de acontecimientos que finalmente socavarían la estabilidad del régimen de los Borgia. decidió que el matrimonio de Lucrecia debía ser anulado. ¿Cómo, en una época en que el divorcio se consideraba un acto de blasfemia, sería posible para el Papa disolver el matrimonio de su propia hija?
3: La impotencia era verdaderamente la principal vía que podía provocar una anulación. Si el matrimonio no se había consumado, y no se habían tenido hijos entonces a los ojos de la iglesia no había sido un matrimonio legal
0: Giovanni Sforza respondió a la profunda acusación insultante de que él era impotente exigiendo la oportunidad de demostrar su virilidad en público
3: Básicamente, Esforza se ofreció a cumplir sexualmente frente a personas que fueran consideradas cualificadas para ejercer de testigos. Y ya que Alejandro no tenía ninguna intención de demostrar que su hijo era capaz de consumar el matrimonio, el juicio nunca progresó.
0: Entonces, Giovanni Esforza siguió la ofensiva lanzando una escandalosa acusación.
1: acusó a la familia Borgia de delitos incalificables, incluso de incesto. Afirmó que el padre quería que la hija volviera para seguir con su ilícito vínculo sexual.
0: Si la acusación de incesto era cierta, sigue siendo una de las dudas sin respuesta de la historia.
2: No puedo creerme que los rumores de incesto fueran ciertos. Todo lo que sabemos sobre Alejandro como padre, quizá tuviera en algún momento pensamientos incestuosos. La mayoría de los padres los tienen, la mayoría de las hijas también, en un momento u otro, pero entre pensar y actuar hay un gran abismo.
0: Temiendo que Alejandro le quitara su pequeño feudo, Finalmente Giovanni se volvió atrás y accedió a admitir que, verdaderamente, era impotente. Entonces, ¿cómo fue posible que este episodio pudiera mancillar la reputación de los Borgia para siempre? El rumor de incesto, iniciado por un esposo humillado, iba a continuar gracias a otros enemigos de la familia. El más destacado entre ellos era Francesco Guicciardini, un historiador preeminente y uno de los hombres más influyentes
1: del Renacimiento. Desarrolló una aversión hacia la familia Borgia. Creía que eran responsables de muchos de los males que no solo superaron a la Iglesia, sino que superaron a Italia entera. Y así, se convirtió en uno de los enemigos más implacables simplemente les odiaba, odiaba a todos y cada uno de ellos
0: entonces otra acusación comenzó a circular una incluso más escandalosa que la de incesto se decía que el papa, habitualmente, se deshacía de sus enemigos con veneno
3: Una de las razones por las que el veneno está tan asociado con los Borgia es que éste permite liquidar a un enemigo o rival sin tener que estar personalmente allí, empuñando la espada o la daga. Era el arma perfecta para el tipo de política artera de la época. Podías estar sonriendo o elogiando a un rival político en la cara mientras al mismo tiempo sabías que aquella noche su sirviente le iba a poner una jarra de vino que terminaría con su vida.
0: ¿Es posible, como se clamaba, que los Borgia perfeccionaran una receta secreta de veneno?
1: La mayoría de estas historias sobre el veneno de los Borgia, el uso del famoso veneno Cantarela, que era el polvo de los Borgia, tal como lo llamaban, la mayoría de estas historias, la mayoría de estos envenenamientos nunca podrían haber ocurrido lo que no significa que la acusación sea totalmente infundada.
0: ¿Por qué la joven y hermosa Lucrecia, más que cualquier otro miembro de la familia, fue la más relacionada con el veneno? La respuesta más posible ofrece la inquietante oportunidad de comprender una actitud que perdura en alguna medida en nuestros tiempos.
1: En general,
3: el envenenamiento siempre se ha considerado un tipo de forma traicionera de matar a alguien, y es una pena, pero era parte de las enseñanzas de la iglesia cristiana durante aquella época, centrada en la idea de que las mujeres eran intrínsecamente de poca confianza. Quiero decir, después de todo, ya se sabe, Eva escuchó a la serpiente y ese es el motivo por el que todo el mundo fue expulsado del Edén. De este modo, en general, las mujeres eran caracterizadas por tener una inclinación hacia la maldad, el engaño.
0: El rumor decía que Lucrecia había desarrollado una forma ingeniosa de suministrar una dosis mortal de veneno a sus enemigos mediante un anillo empapado en arsénico.
3: También existe una historia sobre el anillo que tenía una pequeña aguja secreta escondida en el interior que estaba impregnada con algún tipo de veneno y de esa forma te permitía acercarte a alguien, darle unas palmaditas en la espalda o darle la mano y mediante un simple pinchazo envenenarle.
0: Por muy perjudiciales que fueran aquellos rumores, la dinastía Borgia parecía invencible, pero todo aquello pronto cambiaría. Durante el año 1497 muchos creían que el Papa Alejandro VI estaba corrompiendo la santidad de la Iglesia Católica. Algunos incluso clamaron que era un asesino a sangre fría, que había anulado el matrimonio de su propia hija con la intención de continuar con su aventura sexual. Aparentemente despreocupado por estos rumores, Alejandro todavía quería más poder. Con la intención de reforzar su posición, planeó una campaña militar que sometería a las ciudades-estado hostiles de Italia y detendría al ejército invasor francés en la bahía. Alejandro pensó que conocía al hombre perfecto para llevar a cabo este ataque. Ordenó volver de España a su hijo predilecto, Juan Borgia. Sin ser consciente, el papa creó el escenario perfecto para un asesinato misterioso. El otro hijo de Alejandro, César, quien estaba furioso por el favoritismo que creía que se mostraba hacia su hermano, ahora estaba seguro de que había sido injustamente pasado por alto para dirigir el ejército de su padre. Además, en su interior se encendió una furia peligrosa cuando Juan comenzó a perseguir a Sancha de Aragón, que no era otra que la amante de César. Solo unas semanas después del regreso de Juan a Roma, los hermanos cenaron en casa de la madre en la plaza Pizzo di Merlo. Después de la cena, Juan y César dieron las buenas noches a su madre y desaparecieron por una calle oscura. tarde siguiente, un pescador sacó el cadáver destrozado de Juan del río Tíber. Un día después, con los ojos rojos e hinchados por el llanto, el Papa pronunció un discurso ante la solemne asamblea de sus cardenales.
1: El golpe que ha caído sobre nosotros es el más duro que posiblemente podríamos haber sufrido. Amábamos a Juan más que a cualquier otro en el mundo. Podríamos ofrecer hasta siete tiaras para poder llamarlo a la vida. Dios nos ha castigado por nuestros pecados. Papa Alejandro VI, 1497
0: Por primera vez en su vida, al papa le invadió una sensación de aprensión. En lo más profundo de su corazón se enfrentó con lo incalificable, que sus propios actos diabólicos finalmente habían vuelto para perseguirle.
3: Ciertamente es una historia de gente que quería hacer daño, atacar en lo más profundo del reinado de Alejandro. No había nada más insultante que difamar un cadáver Y más aún tirar al río al hijo de un papa De hecho, al hijo predilecto del papa Como si fuera un animal arrastrado por la corriente
0: Pero el asesino podía no ser enemigo del papa Alejandro Podía haber sido un enemigo de Juan El asesino podía ser el propio hermano de Juan, César
1: Muchos historiadores señalaban, y Guicciardini el primero entre ellos, que César Borgia tenía un motivo para matar a su hermano, porque sentía celos de él, celos de su posición, celos de su futuro.
0: Sin embargo, el papa rechazó considerar que César pudiera ser culpable, quizá porque simplemente era incapaz de hacerlo. Al decidir creer que sus enemigos se encontraban fuera de la familia, Alejandro siguió su camino para forjar una nueva y poderosa alianza. Una vez más consideró que Lucrecia era el medio para consolidar esta alianza. La prometió en matrimonio con Alfonso, el hijo del rey de Nápoles. Era otro matrimonio pactado. Pero la reacción de Lucrecia al ver a Alfonso se ha descrito como ese milagroso e irresistible fenómeno, conocido como Amor a primera vista.
2: Allí estaba aquel joven, que se suponía debía ser increíblemente apuesto, y además era una persona noble, como creo que fue Lucrecia. Fue como un rayo, así lo llamaron.
0: El matrimonio político dio un giro para convertirse en un casamiento por amor y el deleite que mostró la joven pareja respectivamente fue la comidilla de toda Roma. En seis meses Lucrecia anunció que iba a tener un hijo. Entonces, una mañana, Alejandro escribió a Lucrecia con noticias terribles. Había arreglado un matrimonio para su hermano César con una princesa francesa, y esta alianza estaba en conflicto con la que se había efectuado con el matrimonio de ella y Alfonso. Los lazos con la familia de Alfonso ahora debían romperse. Alfonso, creyendo que su vida corría peligro, huyó, dejando atrás a la embarazada Lucrecia. Lucrecia suplicó a su padre que le garantizara protección a su esposo. el Papa parecía profundamente conmovido por las súplicas de su hija. Mandó a un enviado tras Alfonso, asegurando la protección del joven. La joven pareja se reunió de nuevo. En un mes, Lucrecia dio a luz a un varón sano. En muestra de gratitud le puso el nombre de su padre el Papa. Sin embargo, podía no tener verdaderos motivos para estar agradecida. Puesto que cuando la joven madre gozaba del milagro de su recién nacido hijo, un enemigo oculto conspiró el final de su felicidad. Los historiadores han señalado que Alejandro era un hombre enormemente traidor. Nadie sabe si realmente intentó dejar a Alfonso con vida o simplemente estaba esperando el momento oportuno para atacar. Se ha dicho que el amor posesivo del Papa Alejandro por su hija era la única fuerza poderosa en su vida. Muchos clamaron entonces que Lucrecia había encontrado la felicidad en las manos de otros y que Alejandro estaba atormentado por los celos y la nostalgia. A decir de todos, Lucrecia y Alfonso siguieron con su feliz idilio. hasta aquel fatídico verano de 1.500. Después de cenar en sus aposentos del Vaticano, Alfonso anunció que salía a dar un paseo. Cuando salió de San Pedro, el más sagrado de los santuarios, no le sorprendió ver a peregrinos durmiendo en las escaleras. El ataque asesino le llegó por detrás. Recibió cortes profundos alrededor del cuello y los hombros y la ropa quedó bañada en su propia sangre. Alfonso fue trasladado hasta el interior del Vaticano. Parecía imposible que sobreviviera a aquella noche. Lucrecia se desmayó al verle. El papa dispuso protección las 24 horas para defenderse de más ataques por parte de los misteriosos asesinos. Pero seis semanas después del ataque, de alguna forma, alguien consiguió escabullirse dentro de la habitación donde Alfonso se estaba recuperando y le estranguló. Lucrecia estaba deshecha La profundidad de su pena ha pasado a la inmortalidad en forma de poema Escrito por uno de sus amigos cercanos
2: ¿Por qué no he podido irme yo a la tumba contigo? ¿Calentaría mi fuego este gélido hielo? ¿Y transformaría con lágrimas su sed en carne viva? Y de nuevo, darte la alegría de la vida. Y luego podría audazmente, fervientemente, hacer frente al hombre que rompió nuestra unión y llorar, monstruo cruel. Mira lo que puede hacer el amor. Bárbara Torelli, 1508.
0: Pronto circularon rumores bien fundados por la corte papal que decían que el asesino no era otro que el secuaz de más confianza de César. Ahora que Alfonso estaba muerto, la alianza con Francia, que César y Alejandro tanto habían deseado, podía llevarse a cabo. ¿Había cumplido César las órdenes de su padre? ¿O estaba actuando por cuenta propia, haciendo lo que su padre no era capaz de hacer? En cuanto a Lucrecia, las exigencias de su familia la obligaron a escoger la sangre por encima del matrimonio y tolerar esta tragedia.
1: Toda Roma sabía quién era el responsable de la muerte de Alfonso. Pero como había una falta absoluta de pruebas, de documentación, finalmente aceptó el crimen. Y peor aún, lo olvidó como parte de la dinámica de su familia, en la cual ella siempre seguiría impotente, mientras su padre y hermano vivieran. Ella nunca fue más que su peón.
0: Ahora la familia parecía atrapada por una tela de araña endemoniada de la que no tenían escapatoria. Fue como si el asesinato tuviera vida propia, una fuerza oscura que podía volverse fácilmente contra todos y cada uno de los hombres que la hubieran desatado. A principios del siglo XVI, la familia Borgia se encontraba muy cerca de realizar su sueño de convertirse en una fuerza poderosa en la política europea. Bajo la dirección de César, el ejército papal se extendió por toda la Italia central, conquistando cada pueblo con el que se cruzaba. De todos los Borgia, César fue el más intensamente recordado.
1: César era un hombre excepcionalmente violento, que dio rienda suelta a sus impulsos de venganza.
0: Aunque él no podía haberlo sabido, y quizá no le hubiera importado, la despiadada habilidad política y la astucia de César le correspondió con una inmortalidad excepcional. El escritor Nicolás Maquiavelo le tomó como modelo para describir cómo el poder se consigue, se dirige y se utiliza. From this. De
1: esto surge la duda sobre si es mejor ser amado más que temido o temido más que amado. La respuesta es que uno debe ser ambas cosas, temido y amado. Pero como es difícil para ambas ir juntas, es más seguro ser temido que amado. El príncipe, Nicolás Maquiavelo, 1512.
0: A pesar de su destreza como líderes políticos, ni Alejandro ni César se dieron cuenta de que mientras su poder crecía, su situación se volvía más precaria. De todas las voces de advertencia a las que deberían haber prestado atención, quizá la más estridente fue la del monje dominico Girolamo Sabonarola.
1: Con vuestra merced en la iglesia, vuestra soberbia condena todos nuestros valores y la simonía que utilizáis maldice nuestros sacramentos. Con la lascivia os convertís en una puta desvergonzada. Sois peor que una bestia, sois un monstruo y una abominación. Girolamo Savonarola, 1498. Savonarola... Fundamentalmente, Savonarola apoyaba la reforma de la Iglesia. Fue una de las voces más elocuentes, poderosas y vehementes de Italia. Reivindicaba que la Iglesia debía reformarse para no perder toda su vitalidad espiritual. Pensaba que la familia Borgia eran la personificación de lo que no funcionaba en la Iglesia.
0: Sabonarola predijo que se acercaba la destrucción de la iglesia católica. Alejandro le respondió con la horca y la hoguera. Entonces, en el verano de 1503, después de asistir a una cena informal, Alejandro y su hijo César fueron invadidos por una enfermedad misteriosa. Durante días ambos estuvieron cerca de la muerte. ¿Habían caído víctimas de una enfermedad? César se recuperó. Alejandro, un hombre que había entrado en los 70, no lo consiguió. La espantosa apariencia de su cadáver originó rumores de asesinato.
3: Fue Guicciardini quien nos explicó muy detalladamente cómo estaba el cadáver de Alejandro tras su muerte en 1503. La lengua morada y ennegrecida, el cuerpo tan grande e hinchado por causa del veneno que nadie lo pudo meter dentro del ataúd sin empujarlo fuertemente varias veces.
0: ¿Había sucumbido Alejandro, el supuesto maestro del veneno, a un elixir mortal? Incluso algunos clamaban que su desaparición fue provocada por un macabro accidente, un intento secreto de matar a un cardenal. Sin embargo, hoy en día, los expertos forenses dudan de la teoría de que el cuerpo hinchado fuera un signo seguro de envenenamiento. Es
3: una gran historia, pero no concuerda con lo que ahora sabemos sobre el tema. Sabemos que Roma, en el verano de 1503, estaba infectada por la malaria que Alejandro posiblemente muriera de causas naturales. Y así la historia sobre el veneno es la parte más importante del mito de los Borgia, más incluso que su propia realidad.
0: La familia parecía amenazada por una maldición siniestra. César también tuvo una muerte violenta, lo mataron a hachazos en el campo de batalla en el año 1507. Pero tenía que haber otro capítulo en el legado de los Borgia, quizá el más importante. Lucrecia todavía estaría viva para presenciar el trascendental acontecimiento cuando en 1517 Martín Lutero clavó su declaración en la puerta de la Iglesia de Wittenberg en Alemania y empezó la reforma protestante. La revuelta protestante, aquella gran agitación sobre la creencia religiosa, surgió en gran parte como reacción contra los excesos del papa Alejandro.
3: Necesitamos pensar en la crítica del papado de Alejandro y sus desenfrenadas ambiciones, puesto que a la larga fue un eslabón más que alumbró a Martín Lutero en 1517 y a la escisión del cristianismo no muchos años después.
0: Las predicciones de Sabonarola, el monje que Alejandro quemó en la hoguera, eran verdaderas. La iglesia católica se dividió. 500 años después, muchos son conscientes del impacto que los Borgia tuvieron en el transcurso de muchos acontecimientos mundiales. Algo de la leyenda sobre la infamia de los Borgia persiste y nos hace reflexionar acerca de la naturaleza de unos acontecimientos diabólicos que causaron que esta familia se volviera contra su propia carne. Reduciendo a cenizas lo que Alejandro había tramado, y todo por lo que había soñado.